0: Paikê.com.br. Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. O bate-bola que está começando aqui a, na programação da equipe total. Estes são os destaques. Adilson Batista muda a equipe para encarar o Criciúma. O time de Tencate faz hoje a sua estreia na Série B. Com gol contra, Timão vence pela Libertadores. Santos se reabilita na Copa Sul-Americana. Fábio Carilli é o novo técnico do Furacão. Semifinais entre ingleses e espanhóis na Liga dos Campeões. E acidente automobilístico tira a vida de Fred Incon. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola. Oferecimento de Junta Santa Cruz. Um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola.
0: O grande encontro da equipe total.
2: Gol!
0: A maior festa do futebol. Augusto domina. Renato Augusto vai passar para o setor direito, direita. A presença do Fagner. Ganhou Fagner. Vai bater da lima. pancada, o goleiro. espalma a zaga. Toca. Gol.
3: Do Fagner, o goleiro de amores espalmou na grande área. O Caldeira foi tentar
1: colocar de cabeça para escanteio e meteu contra o seu próprio patrimônio. Na marca de 22 minutos desse segundo tempo, Caldeira contra, Caldeira
4: contra, Corinthians um, Deportivo Carizero. Tá difícil com a bola dominada, tem que chutar. Abriu o Fagner, bateu um foguete no meio do gol. De Amores poderia ter encaixado essa bola, mas aí ele bateu roupa e se pavou pra frente, pra cima. E não é que o Zagueirão Caldeira se assustou no lance, tava sozinho. Poderia ter cabeçado pra fora, poderia ter dominado, poderia ter feito um monte de coisa. O que, que ele fez? cabeceou contra meu compadre, ele sozinho testou até bonito, o goleiro de Amores não acreditou, nem o Corinthians acreditou e o Caldeira, zagueirão aproveitando o rebote do goleiro, cabeceou contra, bonito, e aí fez um belo gol a favor do Corinthians o zagueirão colombiano Caldeira contra, gol é festa e alegria, na arena em Itaquera, Corinthians 1, Deportivo Cali 0
1: é isso aí, começamos o nosso bate-bola de hoje com a reprise do gol do Corinthians, marcado pelo zagueiro Caldeira da equipe do Deportivo Cali. O Corinthians ganhou a primeira na Copa Libertadores da América, foi sofrido, mas venceu 1 a 0 contra o Cali ontem na Arena do Timão. A nossa jornada esportiva contou com a narração do Augustinho Pereira, os comentários do Valmir Martins, o Guilherme Lima nas reportagens e o Jefferson Macedo no plantão. E hoje tem mais futebol, a partir das 7h15. 15 da noite, logo após, vem em cima do lance, Vanderlei transmite, eu comento, Lúcio nas reportagens, Matheus Camargo no plantão, para Criciúma e Londrina, o segundo jogo do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B, primeiro jogo fora de casa, contra o Criciúma, que estará fazendo... A sua estreia. E como é jogo, é dia de jogo do Tubarão pelo Campeonato Brasileiro, eu começo com o setorista do Londrina, mais bem informado, que é o Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio.
2: Um abraço aí para o ouvinte do Bate-bola, torcedor do Londrina, né? Mais um jogo do Tubarão, expectativa para a sua segunda partida uh, no Campeonato Brasileiro, primeiro jogo fora de casa. Londrina vai reencontrar o técnico Cláudio Tencati hoje lá no, no, no Criciúma e claro expectativa positiva para que o Londrina possa eh, fazer um bom jogo em relação ao time Londrina terá uma mudança e a tendência é mesmo a entrada do Marcinho no lugar do Samuel Oti né? Tirando aí um zagueiro um terceiro zagueiro uma outra possibilidade seria o Douglas Coutinho para jogar com uma formação de três atacantes acho pouco provável até porque o Douglas Coutinho ficou aí na, praticamente nos últimos dez dias aí, é, com dificuldade de treino, pegou Covid, depois teve o problema lá de conjuntivite, então, acho que fica como opção mesmo no banco. E, e tudo leva a crer que deve entrar o Marcinho aí no setor de meio campo. Tá certo. Para não tratar diferente os repórteres do Bate Bola, o repórter
1: mais bem informado, hoje setorista do Cris Ciúma, é o Reinaldo Fluan. Boa tarde, Reinaldo.
5: Direto aqui do sul de Santa Catarina, tá né, Matheus? Certo. a terra
1: do carvão.
5: Boa tarde, <risos> Reinaldo. Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você, aos companheiros aqui do Bate Bola. Olha, Matheus, ontem o Claudio Tencati concedeu uma entrevista coletiva cheio de cuidados, cheio né, de, de trejeitos para não dar, entre aspas, armas para o Londrina. Né? Ele falou um pouquinho a respeito do Londrina, não quis, evidentemente, adiantar sequer a possibilidade de escalação, justamente para não dar essa arma para o chamado inimigo. Mas convenhamos, né? Nos bastidores, todo mundo sabe de todo mundo, eles só não querem publicar essa situação. Vamos ouvir já já um trechinho do Tencate, aqui no Bate-Bola da Pai Quire, e dentro de campo, o Cristiúma deve ter três estreias. Ryan Zagueiro, que estava no Mirassol, Marquinhos Gabriel, ex-Santos, ex-Vasco da Gama, e o Negueba, atacante, ex-Londrina. Daqui a pouco a gente vai detalhar o Cricioma adversário hoje do Tubarão na Série B, Matheus. Tá legal. E daqui a pouco o repórter que cobre Londrina vai também trazer a palavra
1: do Adilson Batista, não é isso, Lúcio?
2: Sim, daqui a pouco o Adilson Batista vai falar aqui no botebol. Vamos
1: ter o, os dois técnicos falando o, já já eu trago o Fiore, porque o Fiore vai trazer aqueles destaques costumeiros, curiosos, estatísticos e também a sua opinião sobre o jogo, quem vai transmitir é o Vanderlei Rodrigues. Eu espero Vanderlei que seja um jogo da segunda vitória do Tubarão. Boa tarde, Vanderlei.
0: Boa tarde, Matheus, até porque futebol sem gol não é futebol, né? Bola neles, né, Londrina? E Londrina... Principalmente sem gol do Tubarão, né? Exatamente, essa que é a ideia, né, Matheus? Olha, Londrina chega entusiasmado, né, Matheus, por conta da bela vitória da estreia no campeonato brasileiro, eu ficaria já contente se o Tubarão voltar para casa com um empate, mas... Também concordo com os amigos que esse é o tipo de do jogo que o Londrina daqui a pouco pode voltar com três pontos ganhos. É óbvio falar isso? Sim. Mas a realidade, Matheus, desse campeonato brasileiro, que cada jogo é uma decisão do campeonato nacional... Então, tem que jogar sempre para vencer para cima deles. Tomara lá que ao final do, da transmissão a gente possa relatar tudo isso e contar para o amigo da Pai Querer mais uma vitória, a segunda do Londrina nesse campeonato nacional, né, Matheus? Agora,
1: Fiore Luiz, se o Londrina jogar a bola que jogou dos 15, 20 até o último minuto do primeiro tempo aqui no Estádio do Café contra o Náutico, dá para acreditar em vitória, não dá? Boa tarde,
6: Fiore. Boa tarde, Matheus, companheiros da mesa, nossos ouvintes, sim, não tem nem dúvida, né? Se ele repetiu o que fez contra o Náutico, tem todas as condições. Mesmo porque, a, a princípio, a informação é de que falta um pouco de ritmo de jogo pro, pro Criciúma, né? Que ele folgou na primeira rodada. E, mas sempre é complicado jogar lá em Criciúma. De uma coisa eu tenho certeza, perder o Londrina não perde hoje. Pode não ganhar, mas vai trazer um ponto. Perder não perde, tem todas as possibilidades. E aí, o problema do treinador... A, a, ainda há uma preocupação, viu, com toda a sinceridade, com relação à zaga, o miolo de zaga. Sempre há uma preocupação. Né? Foi assim no Paranaense, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Enfim, guardar aí, né, se ainda entrasse o Marcinho no meio, no 4-4-2... Poderia o João Paulo ficar um pouco mais recuado ali ajudando a zaga, né? Como um terceiro zagueiro na frente dos dois ali. Mas, enfim, vamos aguardar. Perdeu, Londrina, não perde. Agora, é, com relação ao Ilker, você me permite, esse menino, ontem a, no, no, no cima do lance, o Lúcio Flávio comentou, esse menino foi um dos destaques da Copa São Paulo, tinha dois, três times grandes interessados nele, inclusive o Atlético Mineiro. Ponto bem, aí ele foi, ele rescindiu com o Londrina e foi para o Grecal de Campo Largo, time que é do empresário Lipatim, né, que é muito ligado aí a SM Esportes. Agora é interessante isso, né? Agora eu pergunto, se um dia o Yulker subir para o time principal do Atlético Mineiro, o Londrina não vai ganhar nada, não é verdade? Ele não tem mais nada com o Londrina. Tá, tá mal cheiroso isso, tá muito, muito mal explicado. Tempos atrás no Londrina, quem é daquele, da antiga lembra, chegava um garoto para fazer teste no VGD, o cara arrebentava... Aí no outro dia já não treinava mais. Aí daí umas duas, três semanas aparecia no Atlético Paranaense, no Paraná Clube e tal. Muito estranha essa história. Alguém teria que explicar uh, qual é o acordo entre SM, Londrina e o empresário Lipatim. Era bom esclarecer isso, né? Pois é,
1: meio-dia e quinze em Londrina, Fabinho Fernandes boa tarde.
4: Boa tarde Matheus o lutador londrinense que veste as cores do Londrina Esporte Clube Matheus Guilherme Belarmino ficou com um título em duas modalidades de kickboxing no campeonato paranaense realizado no último final de semana na cidade de Corbélia. destaques também lá em Corbélia para Isaac Chibata e Maicon Souza, mais dois atletas aqui de Londrina que conquistaram medalhas Lá no campeonato paranaense Depois desta participação no estadual Matheus, o Guilherme Belarmino se prepara agora Para a etapa de Istambul na Turquia Da Copa do Mundo de Kickboxing, que será de 2 a 15 de maio O lutador londrinense já confirmou Participação na competição E deve participar também Do campeonato brasileiro de kickboxing De 16 a 19 de junho, em vitória no Espírito Santo, levando as cores do Londrina Esporte Clube, viu, Matheus? É
1: muito bom, né, ouvir esse tipo de notícia de verdadeiros heróis do esporte né, que muitas vezes passam despercebido, que se destacam que representam bem a cidade e o estado nas modalidades em que praticam realmente esporte. Outro dia, nós falamos aqui do futebol de salão feminino, que estreou na, na, na Liga Nacional, no, no Campeonato Nacional, empatando com o Sumove lá no Ceará, que tem mais jogos agora agora o kickboxing, é importante realmente que, esse, que esses esportes que destacam sempre os atletas de Londrina sejam destacados pra gente saber pelo menos o nome, né, desta moçada que está se tornando estrela no esporte brasileiro. Viu, Matheus? Oi,
4: você falou do futsal feminino da técnica Jane Borim, fez sua estreia contra a Sumove do Ceará na Liga Nacional de Futsal, a primeira rodada da liga que foi realizada na Arena Sorocaba, lá em Sorocaba, 4x4 contra a Sumove, e no próximo sábado fará sua estreia no Campeonato Paranaense de Futsal Feminino na cidade de Marechal Cândido Rondon
1: que também tem uma prática de futebol de salão, né? Mais dos homens do que das mulheres, realmente muito forte a região lá do, do oeste, do estado do, do sudoeste, e principalmente Marechal Rondon. Meio dia e 17 em Londrina, nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel Internet Fibra é assim, você leva 300 MB por R$ 119,90 e leva mais 200 MB de bônus, isso mesmo, 200 MB a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo o que você e a sua família quiserem, como jogar online, assistir um stream ou fazer uma videochamada uma videochamada com qualidade. É isso mesmo, você ainda leva Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Na segunda parte do bate bola nós vamos ouvir os técnicos do Londrina e do Criciúma. Aliás, o Fiore tocou num assunto, Fiori, sobre a preocupação com a zaga, né? Mas tem dois novos zagueiros aí na praça, além do menino nigeriano que estreou contra o Náutico. Quer dizer que agora, para substituir o Simon e o Augusto, o Londrina tem três opções. Tomara tô falando Vamos pro jogo ah?
6: de hoje, né?
1: Como é que é? Ah, você está preocupado com o jogo, jogo, jogo de hoje. hoje. Pois é. Não, mas né, nenhum dos novos viajou, né, O Lúcio Flávio? Não, o Denílson deve ter viajado, né,
2: Lúcio? É, o Denilson foi o primeiro a chegar, né, dessa é, leva. Faz de, tempo que está aí, leva né? De reforço, é, né? Mas o... estava relacionado para domingo. Isso, ficou no banco, né? Mas o, o Vilar não. O, o Vilar, Vilar
1: não viajou. Só, somente a partir da próxima rodada. Mas é, que... Aliás,
2: o jogo contra o Novo Horizontino, que inicialmente ia ser às nove e meia a pedido da TV, o jogo foi antecipado para sete da noite, Matheus.
1: Aleluia, que bom, hein? Boa, bom, particularmente, eu acho uma boa notícia, porque jogo dia de semana, nove e meia da noite, o camarada vai pro estádio num dia, é. e volta no outro, né?
2: E, e ainda mais que quinta-feira que vem é feriado, né? Dia 21, dia de tiradentes, né? Exatamente. Então, sete da noite, pro torcedor, é bem melhor, né?
1: Melhor, melhor, porque já o comércio não, não, não abre, quer dizer, cidadão vai pro estádio lá pelas seis horas, Assiste o jogo, que começa às 7, volta para casa, com, com tempo tranquilo, para descansar e, no outro domingo, voltar para o batente, que será uma, uma sexta-feira pesada, né? Bom, a nota triste do futebol foi a morte do Fred Rincon, que faleceu lá em Cali, na Colômbia, é, vítima daquele acidente automobilístico que ele sofreu há alguns dias. Rincon, que foi peça importantíssima na campanha do Corinthians, na conquista do Mundial do ano 2000, é o segundo campeão daquele time do Corinthians que morre o primeiro foi o Gilmar Fubá que também participou daquela campanha eu gostava muito do futebol do Rincon que aqui no Brasil jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians acho que teve uma passagem pelo Santos também mas que na Copa do Mundo, em Copa do Mundo ele defendeu a Colômbia junto com o Álvares, o volante, com o Higuita, goleiro, com o Asprija o atacante, com... Tem mais, mais alguns jogadores. Valderrama. Valderrama, exatamente. Valderrama. Era um super time colombiano e o Rincón era uma peça, era uma espécie de e líder daquele time, foi líder também no Corinthians, no Palmeiras também onde jogou. Realmente uma grande perda, morreu aos 55 anos de idade, como consequência de um auto, de um acidente automobilístico.
6: É, ele foi, né, Matheus campeão paulista pelo Palmeiras em 94, bicampeão brasileiro pelo Corinthians e campeão mundial pelo Corinthians no ano 2000, né? Jogador, jogador de muita garra, né? Muita Não, técnica. Não, no um meio campo Corinthians, lembra acho que era ele. O Marcelinho, o Edilson, o Edilson,
5: Edilson Capeta? É, né? Mar Marcelinho, o
1: Edilson. Nossa, vixe. Luizão,
6: Ricardinho. Ele Lu nunca mais, né? Luizão, mais. O,
5: Adi o Adilson Batista.
6: O Adilson era zagueiro, né? Exatamente.
5: Ah, tá, era, é. a, 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 simplesmente Adilson e, e Gamarra, né? Gamarra. Isso. Isso. Que zaga, hein? Que, zaga, que, que zaga. Zaga.
0: E, e, e Atacou de treinador também aqui no Brasil, né? O, o time do ABC, né? O São, o São Bento, acho que ele trabalhou no São Bento. Não, São Bento, ele Sorocaba, né? Trabalhou no São Bento trabalhou no Flamengo de Guarulhos
2: e esteve né Matheus, você lembrou naquele timaço da ele Colômbia, teve no, né? só pra lembrar, no Irati também é, ele teve uma passaginha Irati, rápida que é, que é, é o Rincón? É, é verdade Qual, sim. teve, é, no Irati, não, teve não, sim, depois bom. que depois que se aposentou né, você ia falar do que Lúcio? não, é, é, a Copa de 94 é. né, aquele, aquele timaço da Colômbia é, o Rincão era um do era um dos líderes, a Colômbia chegou como até é, como favorita naquela Copa exato, do Mundo, né? Porque é, o
5: time do é, 5 a 0, né? Eu velho?
1: acho que ele participou também da Copa de 90. É. Porque na na Copa de 90 o goleiro da Colômbia já era o Iguita. É. E eu me lembro bem de, de um jogo contra Camarões. Que o Milá fez um gol no Iguita naquelas saídas do Iguita e deu, deu errado. E o Milá fez. Eu acho que o Rincón já jogava também. Em 94. Na... 94,
2: né? é, 94. Ah, 94, É, 94. foi
1: 94? Bom, vocês estão com a cabeça melhor, E, né? e
2: essa trajetória, né, Matheus, da seleção da Colômbia é, é, nas eliminatórias para a Copa de 94, foi esse time comandado pelo Rincón, Valderrama Asprilha que ganhou da Argentina
5: 5 a
1: 0 isso, em Buenos
2: Aires, né? Isso mesmo, é, foi então, o maior show que a Argentina é. levou é o, é o 7 a 1 em... um deles, é. né Matheus?
5: Um. Aquele jogo foi a maior vitória do futebol colombiano ah. é a maior vitória da história da, da Colômbia foi aquela vitória num jogo de eliminatória, né? Diante da da, da Argentina. E o Rincón também vestiu a camisa do Santos, jogou no Cruzeiro, isso. né? Jogou no, teve uma passagem pelo Real Madrid é um jogador, jogadoraço. A jogador. Homem é, no mundo, né? É, o Rincon, é, ele era um meia. Quando ele começou, ele era um meia-atacante. E depois ele foi recuado para volante. No é. Corinthians, no Palmeiras ele era meia, né? É.
0: Aí o Corinthians pagou um milhão e trezentos e levou. É, e aí no Corinthians ele jogou né? de um parque. Nossa, ele Tô. tomava
5: conta o meio campo.
0: Tô vendo aqui, Matheus, na seleção, já que to tocaram o assunto de seleção, na seleção colombiana ele marcou 17 gols em 84 partidas. Disputou três Copas do Mundo, 90, 94 90, 94 e 98. Como é. sendo com grande personalidade, sendo um, um líder do time, não só da seleção, como. Aliás, eu ouvi outro dia uma entrevista do Marcelinho Carioca e ele fala exatamente dessa liderança que exercia Fred
5: Rincon Aliás,
0: o Marcelinho
1: era o tipo do, do líder bravo né? diz que ele partia para as pancadas dizem pô. que ele
5: pegou o Marcelinho pela garganta <risos> um exatamente, diz
1: que pegou de pau o Marcelinho nos bastidores do Corinthians realmente, eu me lembro dele sim na, é, então ele jogou realmente na Copa de 90 na Copa de, de 94 um jogador consagrado e que faleceu lá na cidade de Cali Que nós conhecemos bem né Reinaldo Moramos
5: lá em Cali é. uns 10, 12 dias é. né é, fim... ele, ele nasceu numa cidadezinha lá perto de Cali
2: Começou jogando em Cali né? é, na América.
5: Exatamente. Então é, é boas, boas recordações né Da Copa, da, Copa América da o... Colômbia E eu acho que todo mundo viu o vídeo do acidente né Ele tava como passageiro né? e o, o rapaz que estava lá dirigindo o carro furou o sinal vermelho, né? E aí quando houve atrás gente... Que triste, hein? Ô, Matheus,
4: e o Alexandre lembra aqui que o Rincon fez o gol da Colômbia na estreia da Copa de 1990 contra a... É, na Itália contra a Alemanha. O jogo terminou um a um.
1: Exatamente, é. Naquela, aqui foi a nossa, a nossa primeira Copa do Mundo com a equipe só da Paiquerê, né? A Paiquerê tinha coberto a Copa do Mundo de 86 em parceria com acho que se eu não me engano a Rádio Cidade de Curitiba e mais na Copa de 90 fomos só nós, pés vermelhos uma equipe muito grande lá para Itália, uma parte ficou em Roma outra parte em Turim, depois juntamos os times em Roma no final da Copa, pena que o Brasil levou aquela guasca de 1 a 0 no gol do Canija da, da, na, da seleção da Argentina mas ficamos até o fim onde a Alemanha foi campeã ganhando da Argentina naquele gol de pênalti marcado pelo lateral esquerdo alemão Bremen Meio-dia e 26 em Londrina. Deixa eu dar um recado aqui importante para você da DDT Ambiental. Preste atenção, hein? Você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita de forma periódica? Sim, porque com o tempo, bactérias, micróbios e até mesmo lodo que acumula no fundo das caixas traz transtornos para você. Melhora a qualidade da água que você consome, previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora. Agora mesmo, empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, que é próprio para trabalhos em altura, NR33 para trabalhos em espaços confinados, para limpeza de caixas d'água e reservatórios. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entra em contato agora mesmo com a TDT Ambiental, ligando 3024-4070, WhatsApp 999-93-9579.
5: J... Ô Matheus, Oi? eu ia falar o seguinte, que quase que eu chamo você de JB, é, é uma boa Aí notícia, assim... viu Matheus, Oi? o Gilberto Ponce, né? que a gente falava outro dia aqui, Passou maus bocados por causa da Covid, mas ele foi se recuperando. Voltou para casa agora, né? Voltou para casa, já está em casa, ainda no processo de recuperação. Mandei mensagem para ele, ele me respondeu. Que bom. É, graças a Deus, tá... agora é passo a passo na, na reabilitação. O Gilberto, ex-diretor do Londrina Esporte Clube, ex-presidente do Cincão, que está vencendo a Covid, Matheus. Graças a Deus. Que Deus o abençoe, que se
1: recupere o mais rápido possível para voltar ao convívio dos seus amigos, né? Meio-dia 28, antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte. Que coisa de louco, Corinthians, ontem! Um gol contra salvou a pátria do Timão e, coincidentemente, de Cali. O time do Deportivo, cara, que não é um timinho de matar com a unha, não, hein, rapaz? Vai ter que jogar muita bola o, o, o Corinthians para depois, no jogo de volta, lá na Colômbia, enfrentar a equipe colombiana, hein? Gol do o,
5: Caldeira! O, o, é, o, o placar foi apertado, mas o Corinthians, relativamente, jogou bem. Sim, jogou bem, ele mas jogou não bem. faz gol, cara. É, mas então, aí é, já é uma outra história, porque ontem o Corinthians jogou com o Ju como centroavante, né? Começou como titular, Corinthians tinha pontas, tinha o um meio campo forte, né? Tanto é que criou várias oportunidades, a bola ficou rondando ali o gol do Deportivo em vários momentos da partida e eu acho que seria injusto se o Corinthians Sim. não ganhasse a partida. Obviamente, né Matheus, que a, a questão da finalização faz parte do processo, mas é melhor você criar e não marcar do que você não criar, né? Não marcar ontem...
1: não criando, né? <risos>
5: pelo menos ontem o Corinthians teve um bom volume de jogo. Meio dia e 29
1: em Londrina, agora você Fabinho Fernandes com o recado do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp
4: Matheus, o nove o Antônio dos Santos, o Tubarão é imprevisível, mas duas ou três vitórias não quer dizer absolutamente nada. O ano passado ganhou algumas partidas e depois só perdeu, quase caiu. O Cleiton Martins, o Valmir Martins vai trabalhar onde? onde? O, o Cleiton, ele vai trabalhar na TV 2C do Carlos Camargo. Grande perda da Paiquerê, complementa aqui o Cleiton Martins. O Ricardo, vai ter gol do João Paulo hoje do meio da rua contra o Criciúma. O Eduardo, nebuloso esse negócio do Wilker. Com a palavra, o presidente Felipe Prochê. O Edson Galbis essa venda do Wilker cheira um balão no Londrina Esporte Clube. O Newton Alves, esta parceria Londrina-Hope sempre foi muito mal explicada. O Alfredo, lá de Ibiporã, também participando com a gente, Matheus. Estou em Matinhos, em vez de água, estou enrolado nas cobertas, ouvindo oh, a frio, Pai ué. Querer 91,7. Tá frio no litoral, Matheus. Ô, oh, louco, rapaz. Ô, oh, Fiore, quer falar algo?
6: Não, não, tudo bem. Meio
4: dia, oh, meio... Mateus,
5: Oi, meio dia e meia falando. Previsão de 12 graus para amanhã de manhã aqui em Londrina. Pois Andrino. é, rapaz. Será que
1: vai se confirmar isso daí? 12 graus a mínima? Bom, também tem uma coisa, né? Tá chegando aí o tempo do frio. E normalmente, pelo que eu entendo de tempo, quando se faz muito calor, faz-se também bastante frio. Vocês sabem melhor do que eu. Confirma ou não confirma? Vamos esperar chegar, né? Meio dia e meia em Londrina é o Bate-Bola da Paiquerê. Não esqueça, assista a todos os jogos em casa do Londrina, no Campeonato Brasileiro, por um preço bem camarada e ainda ganha uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o passaporte Leque por apenas R$ 550,00 divididos em seis pagamentos para você assistir os Jogos do Tubarão no Estádio do Café. Vá a um dos postos de venda e adquira o seu passaporte. Eu quero fazer uma pergunta que já me fiz Fizeram um monte de vezes, viu, Fiore Luiz? Segunda-feira você e o Rodrigo começam um novo, um novo programa aqui na Pai Querer, um novo Conexão Pai Querer, Correto? Mas você continua no bate-bola, não é verdade?
6: Sim, continuo.
1: Ah, sim. Seu contrato tem mais 10 anos para ser cumprido. Então, nada de querer romper esse compromisso, que a multa será muito alta. Está falado, senhor
6: Fiore? Tudo bem. <risos> Boa
5: e sorte. Oi? É, e até aproveitando aí o, o seu gancho, né? É. Nessa, nessa mudança toda aí com o mestre Fiore vindo pra, pra de manhã, né? No Conexão Pai Querer e com a saída do Valmir, eu tô voltando pro em cima, em cima do lance. Cima do lance é. Então a partir de segunda-feira vocês não terão mais esse chato aqui no bate-bola. Tá? Ah, você vai sair do bate-bola? É. Não, mas o teu, não, não, não houve a liberação pois é. não tô não, fazendo, não tô fazendo tô fazendo comunicado a liberação vamos... por
2: quem manda rapaz. quem manda liberou como é que quem manda liberou
5: <risos> Ô, Lúcio, você acabou com a minha autoridade
2: aqui ah, é, é, é. É, não é. você tem autoridade mas a sua autoridade vai até a uma só é que é. dia uma é. como é
1: que é o, o a mandação de um termina quando começa a mandação do outro né? você é J mas tem um outro J mais poderoso o J mais da caneta mais pesada né mas ó de qualquer maneira a gente transmite aí os desejos tá ah, claro não precisa falar Desejo sucesso para Fiore e para Linhares no, no Conexão para é que são profissionais da mais alta qualidade. E o Reinaldo também, você está sempre no, em cima do Leste, na verdade, aqui a gente tem, felizmente, uma família radiofônica da mais alta competência, Modéstia à parte. Então, Fiore, boa sorte na nova empreitada aí. É. Sucesso para você e o seu parceiro, o Rodrigo Linhares. A gente vai estar acompanhando e fiscalizando. Mas é, bate mas bola é que... firme, ok?
6: É, pois é, mas é, é duro deixar 12 anos, né, do programa das 17. virou uma grande família com os ouvintes, né? É. Então, ah, dá uma programa... tristeza, né, porque eu sempre é. gostei de fazer esse programa das cinco, né, mas agora é um novo desafio, vai, Deus vai abençoar a gente.
5: E
1: na nossa profissão... Os desafios surgem, né, Fiori? E eu acho que isso é realmente muito importante. E quem é do ramo, quem trabalha, quem é profissional, quem se dedica realmente vence os desafios, dá sempre a volta por cima, e isso não, não será novidade para você, pro Rodrigo pro Reinaldo, para quem passar por qualquer mudança aqui na nossa programação mas falando em mudança você confirma só uma mudança no Londrina,
2: Lúcio? A tendência é essa né, Matheus? Pelo que o Adilson trabalhou aí desde o jogo contra o Náutico, né? Ontem o Londrina fez um último treinamento à tarde lá na, lá na região de na cidade de Forquilinha, né? Que fica ali do lado, do lado de Criciúma foi onde o Londrina realizou o seu, o seu treinamento e a tendência é essa mesmo, né a saída do, do, do garoto, o Samuel Oti, para a entrada do Marcinho como volante, né? o, o Adilson que levou como novidade o Douglas Coutinho e o Marcelinho, dois atacantes que não haviam sido relacionados para a partida aqui do último domingo, estão à disposição, mas a, a tendência mesmo é a entrada do Marcinho, aí o Londrina reforçando esse setor de meio campo ali com quatro homens, e lá na frente o Caprini e o Gabriel Santos, a dupla de ataque que, que foi muito bem eh, na primeira partida diante do Náutico. Vamos ouvir uh, o que falou o Adilson Batista justamente sobre essas ideias né, de manutenção, de mudança, o que é que ele projeta em relação à formação do
3: time. É evidente que você vai mantendo, mas tem que ter os devidos cuidados. Né? Eu tenho ali algumas, algumas opções. Dentro daquilo que eu entendo, é outro jogo, é outro adversário, é no, na casa do adversário, é estreia do Prisciúma, um treinador que trabalhou aqui muitos anos, que conhece bem o Londrino. E a gente também conhece né, as características do, do Tencate. Então é, pode, pode acontecer algumas variações. Eu falei para vocês, eu só tenho que agradecer, enaltecer, parabenizar um grupo de homens com todas as dificuldades no início, né? desde o estadual, que nós fizemos dois bons jogos contra o Atlético Paranaense, um belo time, e a gente evoluiu, nós tivemos as três semanas, eu vi muita dedicação, muito empenho, muito comprometimento, é, naquilo que você está falando, naquilo que você está pedindo, então eles estão querendo fazer, isso é o mais importante, quando você vê um grupo que está te olhando, está prestando atenção naquilo que você está é, falando, é, você está trocando, eu interajo muito, eu dou liberdade, eu pergunto, eu questiono, é, eu coloco para que eles tirem dúvidas, né? Nós não somos o dono da, da verdade, a gente tem a experiência de ter vivenciado muitas coisas, né? E aquilo que a gente quer passar é para que eles cresçam profissionalmente essa é a minha intenção aqui então eu tenho gostado do que eu estou vendo no dia a dia então não tem, ganhou, é a primeira tem 37 rodadas até novembro com, com calma, com tranquilidade precisando de todos né? estar preparados isso é isso que eu falo, a conversa deles é ali dentro do campo dentro do treinamento é a conversa do atleta é ali que ele vai se escalar como fazer com que o torcedor
0: entenda de que o time vai ter ao longo da competição, essas variações de estilo de jogo, de escalação, até pelas opções que você tem ganhado aí nos
1: últimos
3: dias. Ele tem que ver um bom jogo, né? ele tem que ver bons comportamentos, ele tem que ver ideia, ele tem que ver qualidade. Independente, tá aqui o Alan, né? se ele vai ser lateral esquerdo, se ele vai ser segundo volante, se ele vai ser. É, é, na segunda linha de quatro ele vai lá e vai jogar com qualidade então é isso que o torcedor tem que entender é um bom jogo boa ideia o que nós estamos querendo passar né? o jogo vai mudando dentro do jogo nós mudamos nós entramos de um jeito mudamos a formação voltou de outro jeito e melhorou né? eu, eu também concordo com ele então a gente quer passar isso para eles, né? Ser um time competitivo, um time que, que seja intenso, que respeite as tradições do clube, respeite a camisa, que lute, que brigue. É a Série B também, né? E a gente tem que, tem que qualificar, por isso a chegada de alguns. É, existe a, a competição, ela vai ser saudável. Né? Eu não tive medo de colocar o Dudu, no final do jogo, e entrou e mostrou personalidade, né? é, eu não vou ter medo de eu colocar aquilo, aquilo que eu entendo é que eu esteja vendo no treinamento. Foi assim com o Samuel, foi assim com o Dudu, e pode aparecer mais surpresas, né? Se a gente está aqui no dia a dia, é porque a gente está vendo. Precisa passar confiança, vão errar, a gente tem que entender, tem que ter um pouquinho de calma, né? E é dentro dessa linha que a gente vai, vai trabalhando.
2: Em cima desses jogadores que estão chegando, e você tem falado sempre nisso, né? a questão do jogador fazer uma, duas, três funções, e, e o Rodrigo tem buscado jogadores eh, com características, né? Chegou é o Léo aí que faz mais de uma função, você citou aí o, o Alan, é, outros jogadores que já estão aí, o próprio Alson que faz duas, três funções. Quer dizer, essa é a ideia mesmo de trazer buscar esses jogadores eh, voláteis, né, que atuam em duas, três funções justamente para você
3: ter essas alternativas que o campeonato exige? Sim, eu vou dar um exemplo que você não citou o Caprini o Caprini ele trabalhou por dentro ele trabalhou antes de eu chegar aqui, ele, ele era mais do lado esquerdo e eu como acompanhava lá, o tempo cadeira eu fico vendo o Nicão do Atlético ele lembra muito, ele segura, ele apoia ele, ele controla ele vem por dentro, ele faz a inversão eu coloquei ele na direita, ele tem um bom chute então é isso que você tem que ir, ir, ir extraindo do atleta e eu aprendi isso com o seu Eli Andrade, né? Para que a gente não, não, não venha com desculpa, né? ah eu aprendi na Europa, não o Robin marca, o Ribeiro marca, Por que, que o menino que tá chegando aqui não pode voltar não pode acompanhar porque que ele não pode fazer o o Alaba é lateral é volante, é zagueiro aí você aqui, não, não posso não sei fazer, então meu, não é jogador, não é atleta é evidente que eu não vou cometer é, 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 até ser injusto fazer o zagueiro virar atacante não é isso, né? ele tem que ter qualidade, né? ser bom tecnicamente, fisicamente estar tá mentalmente preparado estar tá treinado então, estou dando um exemplo, né? É o Felipe. O Felipe, ah, professor, eu já joguei de meia. Então, o que, que você está fazendo aqui? O que, que eu estou pedindo para você? Dá para fazer? Tá, Pronto, vai lá e faz. Para alguns pode ser novidade, ou está inventando, enfim. A gente respeita, mas é o dia a dia aqui que vai te dando as coisas. Pode professor. faltaram
2: dois jogos, enfim, foi a primeira rodada... O é, que você pode observar aí, o que você acompanhou, obviamente, além do jogo do Lugrena, é, das outras partidas, e qual a impressão que você teve aí dessa, dessa primeira
3: rodada? Eu vi bons jogos desde o início, né? o Vila jogando bem lá contra o Vasco, um jogo intenso, Cruzeiro e Bahia, né? Bahia e Cruzeiro, é, jogos disputados, né? já coenha muito o então, eu vi confrontos aí, acirrados... É, de muita marcação de muita é, transição de muita velocidade então a gente está atento né? então vamos vivenciar agora Criciúma
2: Pois é, e a palavra então do, do técnico Adilson Batista, por último né, falou aí sobre o que ele analisou do, dos outros jogos também né? desse início aí de, de série B enfim, né? atento, concentrado agora pro, pro jogo de hoje e, e, e confiante numa, numa boa atuação, numa boa participação do Londrina lá em Criciúma.
1: Olha, Fiori, pelo que fala o Adilson, realmente ele vai ele vai transformar os jogadores do Londrina em mais versáteis possíveis, né? Explorando a condição técnica de, de cada um, né?
6: É importante ouvir. Eu gosto de ouvir o Adilson, cara muito tranquilo, ponderado, mas ele é isso aí. Ele quer ser de falar, eu é, escalo quem tiver melhor. Então a gente, nós podemos esperar ao longo dos próximos jogos sempre alguma novidade na escalação dele. Talvez hoje ainda não, né? Mas tem muitos jogadores aí que estão treinando, dos novos que ele está observando, então é aguardar. Mas como ele teve aquela novidade do Saimo nigeriano, né? Naquele jogo contra o Náutico, nós vamos ter alguns jogos aí, sempre pintando de última hora uma novidade, pode esperar.
1: Exato, principalmente porque ele já falou que, dependendo do adversário, o time vai ter um estilo de jogo e pode ter mudança na
5: na, na formação, né? Oi? É, e ele citou aí, né? Ele nominou o Caprini, né? Porque o Caprini, é o Caprini é é é o jogador com característica para essa cara de time que o Adilson está montando é um time que, como se diz no, no futebol moderno, né? Marca com o chamado bloco baixo e sai em velocidade e aí o Caprini ele se encaixa muito bem nesse estilo de jogo, né? E de fato o Caprini fez uma grande partida na, na, e na tem virtude. sido
1: artilheiro do time Sim. nos últimos
5: jogos. então é, 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 aí a gente pode destacar, o Caprini é um jogador que sem a bola ele contribui bastante com a equipe e com a bola ele tem a virtude da boa finalização. Né? Ele tem um é. chute forte. Né? Essa, esse posicionamento que o, 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 o Adilson citou do Caprini com ele, o Caprini jogando mais pela direita, é justamente para proporcionar ao Caprini a oportunidade da finalização. Né? Porque quando ele se posiciona, ele tem o campo inteiro para ele chutar. Se ele vai jogar pela esquerda, ele tem menos possibilidade de, de finalizar, porque ele é canhoto. É? Ele é um jogador que é, 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 ele 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 teria que mudar todo o corpo toda a postura para ele conseguir uma finalização. Então essa esse posicionamento do Caprini é, é fácil de entender. Pelo modelo de jogo do, do, do Adilson, né? De, de marcar forte atrás e sair em velocidade. E de ter um cara com uma boa finalização como atacante.
0: Né? Até é é em cima disso, que o Reinaldo falou, lembra aquele primeiro jogo aqui no Mistério do Café contra o Atlético? Foi exatamente, numa jogada de, que ele Sim. enfrentou o adversário e não teve o ângulo para arrematar e teve o campo de visão de fazer assistência. E tem essa qualidade também. Deu a bola Agora para o Eltinho, né, marcar?
5: É. Agora, contra o. o... Aí na abertura contra o time do Náutico, ele, uhum. ele, ele, quando ele foi jogar um pouco pela esquerda, ele fez aquela jogada é. né, do, do, do primeiro gol. E saiu o Johnny, Johnny Lucas. Do, do Oi?
1: Meio dia e 47. O importante de tudo é que a gente sente essa diferença do Adilson para os outros técnicos, sem desmérito para ninguém, mas que vai explorar certamente a capacidade e a versatilidade de cada jogador, né? Quer dizer, jogador ele disse bem, jogador tem que... Tem que, saber, tem que procurar fazer, quer dizer, não, eu não sei jogar no, naquele setor. Não, vai aprender também, se tem qualidades, vai aprender, né? Meio-dia e 48 em Londrina, a conta de energia está alta, não é mesmo? Você sabia que com gastos acima de trezentos reais, já vale a pena fazer um estudo e colocar a energia fotovoltaica, a popular energia solar... A Nastec Solar foi criada para atender o pequeno e o médio consumidor de energia, seja residencial ou comercial. Muitas vezes as pessoas deixam de instalar energia fotovoltaica por acharem que só tendo alto poder aquisitivo poderão fazê-lo. Procure a Nastec Solar e veja que isso não é verdade. Você também pode ter energia em abundância e de graça. Nastec Solar, hoje a Guapitã 75 fone trinta vinte nove daqui a pouco Lúcio fecha o assunto Londrina vamos abrir espaço Pro time do Cláudio Tencate, Reinaldo Furlan, o Criciúma adversário do Londrina hoje.
5: Provavelmente com três estreias, viu, Matheus? O Ryan Zagueiro, o Marquinhos Gabriel e o Negueba, né? Aí, evidentemente, destaque para o Negueba, que já vestiu a camisa do Londrina Esporte Clube e que nos últimos quatro anos jogou no futebol da Coreia do Sul. Ontem o Tencate concedeu uma entrevista coletiva, cheio de mistérios, até porque... O Tencati tem esse costume, né? Ele não adianta a escalação, ainda mais agora, nessa situação em que o Criciúma sofre muito com a falta de jogos. né? Por exemplo, para se ter uma ideia, o último jogo oficial do Criciúma dentro de casa, no Heriberto Wilson, foi no dia 31 de outubro do ano passado pela Série C. Contra o Ituano, né? E o time que caiu para a segunda divisão do futebol estadual sofrendo muito com essa falta de competição para jogar. Vamos ouvir o Tencate e ele começa, né? Essa parte selecionada pelo nosso Fabinho Fernandes, justamente tocando nesse assunto, né? A falta de jogos oficiais, falta de ritmo de competição.
7: Foi feito todo um processo de uma análise. Física, técnica, tática, a participação e a efetividade deles, o quanto que cada jogador poderia suportar uma partida inteira. Talvez assim, ah, a, a minha melhor ideia de formação tática ah, talvez não seja para o jogo ainda a ideal. né? Ah, o ideal é que tem que tá estar pensando numa construção de jogo. Mas por quê? Porque ainda tem atletas que estão se ajustando fisicamente, que não vão suportar né, um, um tempo mais 15 ou mais 20, vai suportar 45 minutos ou 40 minutos, então precisa estar tá ganhando ritmo ainda, precisa ajustar esse processo físico, ritmo de jogo, então todos esses ajustes que a gente está fazendo. Então, na minha opinião, o que nós estamos colocando em campo é o que tem de melhor para o momento, para a estreia do Cristiano com certeza. Né? Mas também vamos enfrentar um adversário, que aí é outro, porém, vai propor um jogo com uma marcação mais baixa, com uma transição rápida, e foi a característica que ele já demonstrou, mesmo jogando em casa contra o Náutico, e que surpreendeu o Náutico nessa proposta de jogo, dá uma marcação muito forte, jogadores viriam, né? E essa proposta de um jogo de transição rápido do contra-ataque rápido, então o Cristiúma, ele tem que ter muita paciência né, muita concentração, né, muito perfil emocional ajustado justamente por essas questões, primeiro o retorno do clube, essa expectativa enorme né, em torno desse processo e o adversário que vai impor uma forma de jogar que vai amarrar o jogo que vai travar o jogo e vai tentar sempre tentar surpreender o Cristiúma, e o Cristiúma não pode ser surpreendido, ao contrário, tem que jogar um jogo equilibrado, um jogo tático e aproveitar suas oportunidades para abrir o placar e sustentar isso e levar para uma vitória.
4: Pelo primeiro jogo do Cristiúma é uma competição longa e difícil, como é que você espera o adversário e o que chegou até você sobre a maneira de atuar do Londrina?
7: olha Márcio, o adversário a gente já espera uma competitividade grande, no histórico já entre Londrina e Criciúma já tem é, uma, não digo rivalidade, né, mas uma competitividade né, é, é fundamental isso aí é, automaticamente também né, o Criciúma está retornando para este momento mas muito mais o Londrina um ajuste do Adilson para dois momentos do jogo passado contra o Náutico, isso é fundamental uma formação um 5-3-2 tendo uma linha de três zagueiros né? e depois no segundo tempo que ele passou a fazer um 4-4-2, ele tira um zagueiro coloca mais um volante, faz duas linhas de 4 com dois atacantes à frente de velocidade Gabriel e Caprini, com muita mobilidade e muito contra-ataque então, pelo que funcionou para ganhar um 2x0 em casa, então, essa formação ele não vai abdicar do setor de frente. Então, só a nossa dúvida é que ele está ali, se ele mantém três zagueiros ou se ele vem para um volante do lado do João Paulo, né, como ele colocou no segundo tempo. Então, dentro desse processo, nós treinamos também visando os dois momentos. O, o time nosso de baixo reserva simulando com três zagueiros e também simulando um 4-4-2 até para a gente ali direcionar hora aonde a gente tem que explorar como devemos jogar o que devemos fazer para que nós não podemos é, é ser surpreendido e sim ter um jogo regular, como eu já disse, e impor o nosso ritmo em cima do Londrina e buscar a vitória. Então esse é o processo, mas a gente espera o um Londrina dessa forma, e bem ajustado na marcação e no contra-ataque muito rápido. Né? E claro, o Criciúma vai ter que se impor. Né? E esse é um objetivo que a gente tem, mas equilibrado, né? porque a gente tem visto as primeiras rodadas que eu tenho batido para os atletas, a gente tem que ter equilíbrio, a gente não pode perder o controle do jogo. Então, se perder o controle do jogo, tem a tendência de se perder no jogo e aí fica complicado. Então, não podemos perder o controle do jogo.
5: Pois é, pés no chão. O Tencate viu, o Matheus, inclusive na, na parte final, né, você dessa entrevista coletiva. Sim. Ele foi perguntado, né, por um companheiro lá é, de, de, de Criciúma. Tencate, tal, tá, não sei o quê, o projeto para subir. Ele falou, calma, gente, calma. A prioridade do Criciúma, primeiro é sair da segunda divisão e voltar para a elite do futebol catarinense e fazer uma boa campanha de preferência de permanência na série B, né? Muito pés no chão. O Claudio Tenkach preocupado com essa falta, né, de, de competitividade, pouquíssimos jogos que a equipe fez e tanto é que ele tá fazendo uma escalação em cima disso. Né? fisicamente os jogadores em melhores condições para ele ter, né, esse embate igual na parte física com o Londrina.
2: É, e a Segundona lá vai começar em maio, né? Então, a partir de maio, aí o Criciúma vai ter que se virar em duas competições. Ixi, vai ter vai... duas competições? É, é. Exato, é, vai ter que jogar a segunda divisão catarinense e a Série é. B ao mesmo tempo. O jogo da volta aqui já vai ter já é. vai ter
1: problema de Segundona. filha Luiz, o Tencate estudou bem o Londrina. E você acha que essa falta de, de, de sequência de jogos do Criciúma pode beneficiar o Tubarão?
6: Ah, sim, né? O Criciúma tá parado há algum tempo, fez alguns jogos, treinos e tal, mas tem um Marquinhos, eh, como é que é o Marquinhos Gabriel, né? Se é que tá jogando como jogava, precisa eh, ter uma marcação especial. O Negueba não sei como é que tá. Enfim, claro, eles vão partir para cima, vão sufocar o Londrina no começo e tal, até o Londrina toma conta do jogo. E perder, não vai perder, como eu já falei.
1: Legal. Meio-dia e 55. Um toque para fechar as notícias do Londrina, Lúcio.
5: Não, só para dizer aqui. Não, você. Enquanto o Lúcio atende não, aqui. Então, a...
1: então você fecha o assunto. Ciúma.
5: Não, só para dizer, né, que é. enquanto o Lúcio está aqui atendendo uma uma ligação telefônica, né, em busca certo. de informação, né, a gente é, é, dá aí, então, a provável certo. escalação do Criciúma, com essas novidades, né, que a gente trouxe como informação. Cadê a minha escalação? Agora até eu perdi aqui a escalação, viu, Matheus?
1: Aliás, o problema nosso na ordem da futebol é a ficha técnica. Cinco substituições para cada time. Normalmente se escreve de pressa. eu já não tenho uma letra boa, minhas letras são mais na forma de hieróglifos
5: né? É. aí a gente escreve e não consegue ler né Reinaldo? Não, é verdade, é que a minha página grudou na outra aqui é, Gustavo no gol, Claudinho, Ryan, Rodrigo e Marcelo Hermes Léo Costa, Arilson que deve entrar justamente por questões físicas né, no lugar do Marcos Serrato Marquinhos Gabriel Felipe Mateus e muito provavelmente o Negueba e aí o, o Bilu um pouquinho mais à frente a provável escalação do time do Criciúma. Tá certo. E o Tubarão Lúcio Flávio já atendeu aí? Tudo
1: Sim,
2: Vitor é, Souza, né, Mateus, Samuel Santos, Augusto, o Simon e o Felipe Vieira. Aí o meio campo, o capitão João Paulo, Johnny Lucas, Marcinho e Eltinho com o Caprini e o Gabriel Santos. Arbitragem do Diógenes Padovani de Andrade, árbitro do Espírito Santo, Fabiano da Silva Ramírez e o Vanderson Antônio Zanotti, os auxiliares.
5: Legal,
1: a Pai querer transmite o jogo que começa às 8 da noite, sete e quinze, logo após o Em Cima do Lance, vamos para a nossa jornada esportiva, o Vanderlei Rodrigues transmite, eu vou comentar, o Lúcio nas reportagens e o Matheus Camargo no plantão informativo da Pai Querer. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores e caminhões, Juntas Santa Cruz. Fabinho Fernandes e a manifestação do ouvinte.
4: O Marco pelo WhatsApp, qual a porcentagem do leque no Mateuzinho do Flamengo? 40%, por cento, Marco. O Carlos Fioratti que pena que o Valmir Martins vai sair da Paiquerê, desejo muito sucesso a ele, o Luciano Feijó, o Wilker nem deve ter sido vendido, o Galo não gastaria na compra de um jogador para a base, onde eles têm moleques bem melhores por lá tempestade em copo d'água. O Adalto, ainda bem que o Fiore vai ficar também no bate-bola. Ele fala tudo que a gente pensa.
1: As últimas do bate-bola de hoje, pelo grupo D da Copa Libertadores da América ontem, Atlético e América, ambos mineiros, empataram um a um Felipe Azevedo para América, Demir para o Atlético. Isso foi jogo do grupo D. No grupo E, o Corinthians com gol contra de Caldeira, venceu o Deportivo Cali pelo placar de 1 a 0. No grupo F, River Plate da Argentina bateu em Buenos Aires, ao Fortaleza, 2 a 0. Hoje a Libertadores será 7 da noite Atlético Paranaense e The Strongest da Bolívia, 9 da noite Velisatzfield da Argentina e Bragantino do Brasil. Ontem, pela Copa Sul-Americana, pelo Grupo B em Buenos Aires, o Racing venceu o Cuiabá pelo placar de 2 a 0. Pelo Grupo C, o Santos se reabilitou, vencendo a Universidade de Quito por 3 a 2 na Vila Belmiro. No Grupo H, o Fluminense foi derrotado em Barranquilha, na Colômbia, pelo Júnior local por três gols a zero. Hoje a Sul-Americana terá São Paulo e Everton sete 15 da noite no Morumbi em São Paulo, Beira Rio nove meia da noite internacional e Guairenha do Paraguai. Hoje pela série B do Campeonato Brasileiro às 8 da noite com transmissão da Paiquerê, Cristiúma contra Londrina Esporte Clube. Estão definidos os semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Ontem em Liverpool, Liverpool e Benfica empataram 3 a 3 o Liverpool está classificado para das semifinais. Em Madrid, o Atlético de Madrid empatou com o Manchester City 0 a 0. Está classificado o Manchester. Assim, duelo de espanhóis e ingleses. Liverpool contra o Vila Real, Manchester City contra o Real Madrid, os jogos das semifinais da Liga dos Campeões. Ponto final no bate-bola de hoje. Está chegando aí a programação comandada pelo Bruno Cardial, com música e notícia até às 5 da tarde. Às 5, o programa Fior Luiz. Às 6, o um Em Cima do Lance. Às 7h15, a jornada esportiva de Londrina e Criciúma. A todos, boa tarde.